0: Esto es Mitos y Leyendas, Tartar -tar de Bestia, segunda parte. Los problemas se acercaban y llegaron como un ladrón en la noche. Es decir, si el ladrón se hubiera propuesto despertarse temprano y atacar durante el día, cuando la mitad del pueblo estaba de casa. Los españoles habían conseguido, de alguna manera, Sobrepasar el enredado sistema de su capitán y obtener un permiso por escrito para enviar una pequeña partida, demacrada y terriblemente hambrienta, al bosque en busca de comida, recursos o cualquier cosa. El grupo había encontrado la aldea local y la había vigilado durante días hasta saber cuándo saldrían los cazadores. Maldonado oyó los gritos y el sonido conocido de los rifles, pero no estaban a la distancia, estaban justo en el exterior. Se incorporó y se movió para sacudir a una de las personas que dormían a su lado, pero ya no estaban. Todos se habían ido. Aunque los colonizadores eran la minoría, la gente del pueblo no lo sabía. Los españoles habían hecho bastante ruido desde los árboles y disparado sus armas, haciendo parecer que una fuerza de combate varias veces superior a su tamaño estaba avanzando. Con los cazadores lejos, su mejor jugada era huir, proteger a los vulnerables y reagruparse. Los españoles eran capaces de atacar una ciudad, pero serían acorralados en el bosque y lo sabían. Y así fue como Maldonado se despertó en un pueblo casi vacío. Pero ella sabía algunas cosas. Sabía que el reabastecimiento no llegaría en meses, que el pueblo tenía a los españoles rodeados y que los colonizadores no estaban equipados para esto. ¿Qué estaba pasando? Estaba averiguando todo cuando se encontró cara a cara con uno de sus antiguos compañeros. Al pequeño grupo le sorprendió encontrarla. ¿Señorita Maldonado? ¿Es realmente usted? Todo el mundo pensó que había muerto hace mucho tiempo cuando no se presentó a la fiesta de botanas de aquella familia la semana pasada. Bueno, viva, claro está. Todo el mundo apareció de una manera u otra, ya sea para comer o ser comidos. Sí, esto estaba muy torcido. «Como sea», dijo el que sostenía su arma como si fuera una guitarra. «No sé cómo te las has arreglado para que el capitán te dé luz verde para estar aquí fuera, pero eso es genial». Los demás asintieron con la cabeza. Estaban muy contentos de verla. Maldonado fingió una sonrisa. «Sí, sobre eso…» Intentó empezar a explicar la situación, pero estaban demasiado emocionados para escucharla. Entrelazando sus brazos con los de ella, iniciaron el camino de vuelta al campamento, deseosos de mostrar al capitán y a los demás que la señorita Maldonado ya no estaba muerta. Por segunda vez, la joven se sentó atada y esperando su destino. Todo el mundo se había alegrado de verla, y con esas mejillas llenas de vigor, decían: ¿Fruta? ¿Bayas? ¿Tartar de bestia? No sabían lo que era la mitad de esas cosas, pero estaban ansiosos por probar su radiante nueva dieta del bosque. Su piel estaba radiante, como si no hubieran estado comiendo botas como el resto. El capitán salió a toda prisa, espantando a todos los que estaban alcanzando a Maldonado. —¡Se muere! —ladró. La gente jadeó. —¿Qué? ¿Por qué? Ella sabía dónde estaba la comida y se había hecho amiga de la gente de los alrededores. Tal vez la paz era posible después de todo? El capitán sacudió la cabeza. Ha roto las reglas, mis reglas, y será colgada, como todos los que desobedezcan mis órdenes. Fue entonces cuando Maldonado habló. Tenía hambre, gritó. Una parte de ella estaba convencida de que el capitán acabaría siendo indulgente debido a sus graves circunstancias, pero ahora se daba cuenta de que estaba equivocada. Ya había sacado una gruesa cuerda del interior de su abrigo. Luchando por ponerse de rodillas, Maldonado suplicó al capitán. Quedarse era una sentencia de muerte. Había salido a buscar comida y había tenido éxito. ¡Mira sus mejillas! Se veían muy saludables, admitió el capitán. Pero ella había roto las reglas y él no podía dejarlo pasar. ¿Qué pasaría después? ¿Viernes informales en los que la gente no tenía que usar lana en la selva? ¿Una hora libre una vez a la semana? Ridículo. Este era su campamento y él tenía el control. Estaba protegiendo a su gente. En ese momento, el pánico de Maldonado se convirtió en ira y lo entendió. El capitán no solo era un mal líder, sino que era cruel. Las bestias salvajes, los pumas, los aldeanos trabajadores de la zona. El capitán temía a todo eso. Y sin embargo, allí fuera, más allá del campamento, todos le habían mostrado amabilidad. Más bondad de la que el capitán estaba ahora dispuesto a dar. Durante los siguientes minutos, la joven habló de su reciente aventura. La fruta, el puma, los aldeanos. Un murmullo creció entre la gente. Una persona señaló que todo lo que decía era cierto. Y la gente estuvo de acuerdo de corazón. El capitán estaba siendo cruel. Era cruel. Puras reglas y nada de corazón. Un rigorista. Alguien que solo entendía órdenes. No es de extrañar que sus mejores amigos sean un montón de formularios, gritó alguien desde el fondo entre muchas risas. Pero entonces las cosas se pusieron serias. Salieron los dedos y todos señalaron al capitán. Era como un Michael Scott asesino, colonial y sin gracia. Bueno, a pesar de todos sus defectos, el capitán podía ver cuando estaba en peligro. La autopreservación egoísta era literalmente su única habilidad. Así que decidió convertir la disconformidad de la gente en relaciones públicas positivas. No colgaría a Maldonado, a pesar de que se lo merecía. No podía enfatizar lo suficiente lo mucho que ella merecía morir porque había roto las reglas que… Un hombre grande en la primera fila con una lanza apoyada en el hombre se aclaró la garganta. Entendido, reconoció el capitán. En lugar de colgarla, la señorita Maldonado sería atada a un árbol fuera del campamento esa noche para ser despedazada y devorada por las bestias salvajes del bosque. Fue un gesto tan amable, un ajuste tan compasivo a la sentencia de la joven, que la gente alabó a su capitán y se dirigió a la tienda de la familia rara para celebrar el progreso social con un festín invisible. En el centro del campamento, Maldonado se hundió sobre sus talones. Así que moriría después de todo. Además, ¡guau! Wow, era muy fácil ganarse a esta gente. Cuando levantó la vista, el capitán la miraba con una sonrisa de satisfacción. Sin decir nada, se dio la vuelta y desapareció en su tienda. Señor, ¿podemos hablar? Dentro de su tienda, el capitán levantó la vista y les indicó que entraran. Durante varios días, la moral en el campamento había sido baja, el ambiente sombrío y las conversaciones se mantenían al mínimo. Las personas se afanaban en lavar esto y arreglar aquello, pero todas las mentes pensaban solo en la señorita Maldonado. Su ausencia en el campamento, su falta de gritos en el bosque y la última orden del capitán, todo ello ponía en duda su supervivencia. Después de la primera noche de castigo a Maldonado, Varias personas habían pedido permiso al capitán para comprobar si seguía viva, pero la respuesta había sido negativa. Cualquiera que se atreviera a desobedecer al capitán sería ahorcado, había dicho, y todos sabían que esta vez no habría indulgencia. Luego, durante días y días, la respuesta siguió siendo la misma, y a estas alturas la joven seguramente estaba muerta. Por favor, déjanos ir con ella para poder dejar todo esto atrás, suplicó uno. «Sabemos cómo termina esto, pero déjenos tener un cierre. Déjenos saber con certeza», instó otro. Así que el capitán finalmente cedió y dio su aprobación para que unos pocos pudieran revisar el cuerpo. Lo hizo en sus impresionantes formularios que trajo desde España. La pareja dio las gracias al capitán, salió de la tienda y se dirigió a las afueras del campamento. Por el camino, pasaron junto a la tienda de aquella familia y justo antes de que se perdieran de vista, una mujer con una elegante bandeja irrumpió por la solapa preguntando si la pareja podía traerle un bocado de regreso. ¿Para la fiesta? ¿Demasiado pronto? Demasiado pronto. Lo siento. Buen viaje. Se agarraron de los brazos y las manos mientras se arrastraban en silencio hasta el árbol donde el capitán había dejado a la señorita Maldonado. Se prepararon para una imagen espantosa. Respira hondo. Mantén la calma. ¡Ah! Gritó uno mientras el otro se quedaba helado. Habían encontrado bien a la joven, pero justo antes de acercarse, un enorme puma saltó de los arbustos, gruñó y desapareció entre los árboles. La pareja cayó de espaldas alarmada, esperando contra toda esperanza no unirse a la comida de la criatura junto al árbol. Pero cuando se sentaron, vieron con sus propios ojos que no había comida en absoluto. Entre las cuerdas estaba la señorita Maldonado, y en sus manos tenía «tartar de bestia», dijo Alegre. «Es un gusto adquirido, pero seguro que es mejor que un plato lleno de nada». Fue sorprendente. La creatividad culinaria de Maldonado daría de qué hablar en los próximos años. «Por favor, ¿podemos probar?», le preguntaron. «Oh, por supuesto. Tengo una brocheta más aquí». Maldonado levantó una brocheta cruda lo mejor que pudo, pero las cuerdas alrededor de sus brazos no le permitían mucho movimiento. Después de compartir un bocado, la pareja desató a la joven y caminó junto a ella de vuelta al campamento. Por el camino, la instruyeron sobre su gran revelación. Sobrevivir a las bestias salvajes durante días fue una hazaña milagrosa. Así que tal vez ella debería, ya sabes, liderar su fantástica aventura esta vez. Y así fue. Maldonado les contó cómo la mamá puma había acudido en su ayuda, ahuyentando a tofas las bestias hambrientas y trayendo matanzas frescas para comer día tras día. Era el mismo puma que había cuidado en la cueva. «Deberías ver a sus cachorros. Están creciendo como el césped», dijo. Su historia se cerró con una gran ovación. Nadie había oído o visto nada parecido antes, y como una bandada de pájaros que cambian de dirección en el cielo abierto. La multitud se volvió rápidamente contra el capitán, que seguía estando a favor de colgar a la chica. ¿No podía mostrar tanta amabilidad con Maldonado como el puma salvaje? ¿Era realmente mucho pedir? La multitud se volvió tan apasionada que el capitán, con la espalda pegada a la pared de la tienda, cedió y dejó saber públicamente que retiraría todos los cargos contra la señorita Maldonado. El hombre al frente de la multitud dejó su garrote pero golpeó su pie en el suelo, esperando. Bastante disgustado, el capitán sacó de su abrigo un papel amarillo doblado. De pie ante la multitud, lo levantó por encima de su cabeza y lo partió en dos. La multitud estalló en vítores y celebraciones como nunca antes y la señorita Maldonado se deslizó entre el mar de gente con una sonrisa. Volvió al fin. La Niña y el Puma es una historia pequeña. Abarca unas cinco páginas, pero dice mucho sobre la amistad y el poder de la bondad. La criatura de esta semana es el Guani del folclore japonés. El Wani es un poderoso monstruo acuático capaz de adoptar una forma humana que gobierna las aguas de las profundidades. Allí vive... En grandes castillos de coral con mucho espacio para su cuerpo de serpiente y sus múltiples aletas. Y no solo hay uno. En realidad hay muchos guani en el mundo, todos operando en una cadena de mando muy estricta. En la cima tienes a Owa Tatsumi, el rey dragón del mar. Él es el jefe. Si alguna vez has visto cambiar la marea, has sido testigo de su trabajo. Una de las principales historias en torno al guani es la siguiente. Había una vez una pareja de hermanos semidioses llamados Hoori y Hoderi. Hoderi tenía un anzuelo especial para pescar y un día se lo prestó a Hori, Solo que Hori acabó perdiéndolo en el océano y tuvo que hacer un viaje bajo el agua. Cada vez nadaba más profundo y finalmente se encontró con el rey de los dragones o Watsatsumi, un guani. Con la ayuda del rey, Hoori encontró el anzuelo perdido, pero eso no fue todo lo que encontró. En las profundidades de las corrientes del reino submarino, Hoori encontró el amor. Toyota Mahime era la hija del rey y después de enamorarse, la pareja se casó. Durante tres años vivieron bajo el mar hasta que Hoori se dio cuenta de que echaba de menos la tierra, el sol, el hogar. Entonces la pareja se despidió de todos, se dirigió a la superficie y finalmente devolvió el anzuelo de Joderi. Fue durante este tiempo cuando Toyota Mahime tuvo el primer hijo de la pareja, un hijo llamado Unaya Fukiaeso. Eso. Y aquí es donde las cosas tomaron un giro diferente. Recuerda, Toyota Mahime era un Wani, un monstruo acuático que cambia de forma, con una forma natural muy poco humana que su marido no había visto nunca. Pues bien, cuando Toyota Mahime estaba a punto de dar a luz, le pidió a Hori que mirara hacia otro lado que no la mirara porque tenía que estar en su verdadera forma para dar a luz. Hori accedió, pero a mitad del parto, la curiosidad mató al gato y echó un vistazo. Toyota Mahime estaba tan decepcionada, angustiada y traicionada por el hecho de que Hori fuera en contra de su palabra, que después de la llegada del bebé se levantó y se fue, pero no se llevó al bebé. Se corrió la voz y tiempo después la hermana de la madre salió a la luz y ayudó a criar al niño. Se llamaba Tamayori. Y después de criarlo, se casaron. Sí, tía y sobrino. Y algunos dicen que su hijo, jimmu se convirtió en el primer emperador de Japón. Así que sí, hay mucho que procesar. Pero en el lado más ligero, la próxima vez que estés buceando en el océano, ten cuidado porque nunca sabes qué humanos podrían ser realmente un guani. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser.